0: Sin, bienvenidos a un episodio más de Platicadito. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y que la verdad me entusiasma mucho. ¿O cómo ves, Sin?
1: Sí, la verdad es que es un tema muy importante y muy amplio y más o menos para entrar en materia eh, los invitamos a escuchar la siguiente cápsula sobre educación y salud mental.
2: El aprendizaje es un proceso muy complejo en el que intervienen diversos factores que determinarán si el estudiante podrá adquirir de manera exitosa los conocimientos esperados. Entre esos factores y tal vez uno de los más importantes se encuentra su salud mental. Una persona neurodivergente o una persona que vive con depresión se encuentra en condiciones distintas e incluso de desventaja frente a una persona que no tiene problemas relacionados con su salud mental a la hora de desenvolverse en el aula. La UNICEF, en su documento Derechos, Salud Mental y Educación, menciona que una buena salud mental es algo más que la ausencia de un trastorno y que su fundamento es la prevención. Así como se insiste en la adquisición de hábitos saludables o de higiene para fomentar una buena salud física, se puede fomentar el aprendizaje y practicar medidas de prevención para el desarrollo de una buena salud mental a lo largo de la infancia y la adolescencia. Entender que la atención a la salud mental también forma parte de las responsabilidades de las instituciones educativas es hablar de una educación verdaderamente para todos.
0: Ya estamos de regreso y como pudimos escuchar en la cápsula, eh, la salud mental es un factor muy importante en la educación a la hora de aprender. Para esto, hoy contamos con la presencia de César Mejía Cuadros, psicólogo especializado en adicciones. Hola César. Hola, muchas gracias
3: por la invitación.
0: Bienvenido. No, gracias a ti, bienvenido a Platicadito. Eh, cuéntanos, ¿por qué es importante hablar de salud mental?
3: Pues eh, hablar de salud mental, en especial después de la pandemia, y el tema que cobró mucha relevancia es hablar de algo también que, que me gustaría poner en la mesa, que son las emociones. Generalmente eh, la salud mental pues había sido ignorada de alguna manera, ¿no?, eh, nos referimos a salud mental cuando haya alguna ya complicación que nos, que nos impide poder relacionarnos, poder interactuar y que de alguna manera genera una crisis en nuestro, en, pues sí, en nuestro cuerpo básicamente. ¿no? Esta, este tema de la salud mental está completamente unido al tema de las emociones. Eh, Hemos hecho algunas investigaciones donde detectamos que una emoción produce ciertos pensamientos y esos pensamientos producen alteraciones, por ejemplo, en los casos de pánico, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad. Entonces, eh, al hablar de salud mental, sí o sí tenemos también que hablar de las emociones que están ahí detrás. Pensemos, por ejemplo, en una, en una cosa de celos, en la celiotipia, ¿no? que también están impulsados por una emoción y que hay un una horda de pensamientos que no son nada agradables y padres que viven las personas, las parejas, entonces me gustaría poner en la mesa eso, ¿no? que cuando hablamos de salud mental también hablamos de emociones
0: Muy ah. importante porque a veces creemos que viene separado pero no Exacto. Sí, entonces hablando de las emociones
1: eh, ¿Qué elementos requiere un individuo para tener una salud mental óptima?
3: Eh, yo creo que son varios elementos, desde primero las condiciones básicas. Pues pensemos en nuestros estudiantes, o nosotros mismos cuando éramos estudiantes, ¿no? Que, bueno, a mí yo fui a Iztacala y estacala me quedaba hora y media. Entonces, para llegar eran tres camiones y para regresar eran tres camiones, o el metro que se tarda muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que podremos empezar desde... Bueno. Eh, sí enunciar esas condiciones básicas no una buena alimentación una alimentación balanceada poca carne roja pocos lácteos pocos embutidos no que de entrada ya con una dieta de esa naturaleza pues el organismo está ya contaminado después pensamos en algo que beber no generalmente no bebemos agua simple es refresco, jugo, café eso también altera los sistemas los organismos y de ahí pensemos en la dormida ¿no? en el descanso en las actividades que después en la academia son bastante competitivas y generan muchísima ansiedad, entonces también podríamos pensar en esas condiciones eh, podríamos también pensar en que para algunos que, que las actividades académicas son una forma de escape inclusive de una relación, de la relación con la familia, ¿no? El, del entorno social que es muy violento, que es muy complicado. Entonces, con todas estas eh, características o todas estas situaciones, circunstancias, hablar de una condición óptima pues está muy complicado, ¿no? Si a eso pensamos que nuestros alumnos, por ejemplo, eh, tienen eh, un estatus socioeconómico medio, ¿no? Que la beca... Eh, es una forma de poder seguir estudiando y bueno, qué bueno que existe la universidad porque es básicamente gratis estudiar, sí. entonces creo que ya son muchas condiciones a las que se enfrentan los estudiantes claro. que hacen que la situación de decir una óptima salud mental es muy complejo, ¿no?
1: Claro. Sí, la, la palabra sería ideal, ¿no? En todo caso, que lo ideal sería contar sí, con claro. esas condiciones eh, inmediatas que están bajo nuestro control, como lo decías, que es la alimentación, uh -huh. que es mi sueño, es este autogestión emocional, me imagino igual, también, sí, y claro. las que no están en nuestras manos, que son las condiciones sociales,
0: económicas, claro. eh, familiares, que también salen de, del control del individuo, ¿no? Y esta parte de la alimentación que comentas, eh, bueno, está como parte del cuidado físico, ¿no? El cuidado, digamos que para una salud integral pues está la salud mental, la salud, digamos, física
3: uh -huh. y también está
0: la parte emocional y yo aumentaría la espiritual, ¿no? O sea, que ya es, cada quien, digamos, predica algo. Eso es muy personal, pero están todas esas cosas que luego creemos que no son importantes. Y eso que comentabas de la, de la alimentación, de los embutidos y todo esto, pues, ¿qué es lo que comemos más cuando, son, bueno, cuando fuimos estudiantes? Claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Así de el hot dog, el sándwich. La torta. La torta, o sea, comida tamar, rápida. ¿no? Un refresco, un tamar, una torta los, o sea, los tacos de canasta. tacos claro, claro. de canasta.
3: Sí, clásicos de Ciudad Universitaria. Entonces,
0: la verdad, es como pues cosas que estén rápido y a tu alcance. Claro. Y... Cuando tuvimos esa edad y las personas que tienen esa edad ahora, pues no, o sea, tienen igual, viven en prisa uh -huh, uh -huh. y consumen lo que pueden, ¿no?
3: Sí, y yo yo sumaría que, que este, ¿cómo decirlo? esta rush de la vida ha hecho que todo sea rápido, entonces... Corre acá, corre allá, que no sé qué, que quién sabe qué. Entonces, estas eh, condiciones generan que estos alimentos además son baratos, ¿no? Y son, y son casi fast food, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el fast food de, de Ciudad Universitaria. Claro, es ese. Identidad de, de algunas entidades, ¿no? En, en Iztacal había el ca y el, la calle del hambre, ¿no? En donde había... <risa> infinidad de puestos donde tú podías comprar casi, toma, ten, ¿no? No tengo el gusto. <risa> un día vayan, es muy divertido. Okay. Entonces, todas esas cosas hacen justo que dejemos la condición emocional y mental básicamente hasta el final, ¿no? Sí. Ahora, si sumamos a todas esas condiciones sociales, las cosas que se viven en las aulas, ¿no? Profesores exigentes, pienso en los de medicina, ¿no? Que, wow. que hace no mucho tuvimos un incidente no tan grato, ¿no? Pero bueno, también está la condición de los, del alcoholismo, del consumo de sustancias. Este, pues que no son legales ¿no? que también se suman a las condiciones que enfrentamos como estudiantes que enfre se enfre enfrentan ellos ¿no? entonces son como muchas ¿no? son como muchas cosas que podríamos ahí enunciar respecto a por qué es tan complicado y por qué es tan difícil después obtener una eh, salud mental óptima, ¿no? Y quiero aprovechar un poco esto de la espiritualidad que decías. Ese es otro tema, pues, porque pensamos que espiritualidad es religión uh -huh, y, no. y no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, si buscáramos espiritualidad en, el, en Google, todas las definiciones hablan de una, eh, de una línea judio-cristiana y, pues, bueno, no. Este, acá en el consultorio y con otros colegas estamos eh, trabajando en, en esas cuestiones, ¿no? Guiados por un maestro, el maestro López Ramos, en ese sentido de la... De la espiritualidad, vista como una, un encuentro consigo mismo y de ahí este, lograr otras condiciones como tranquilidad, paz y esas cosas.
0: Sino una serie de creencias que son muy personales, ¿no? Claro. Que no tiene que ver, como dices, con la religión, sino más con uh -huh. quién eres tú. Y, bueno, ahora que estamos hablando de eso, ¿qué relación habría entre la salud mental y el, desempe el desempeño de los estudiantes? ¿no? ¿Cómo uh -huh. afecta eso, eh, su estado de salud mental en su desempeño en la escuela, y también está la parte que no o sea, no olvidemos a los docentes, ¿no? De, claro. Igual, ¿qué relación claro. hay entre su salud mental y su desempeño, eh, pues como docente aquí enseñando a, a los universitarios? ¿Qué pasa? ¿Si ¿Sí afecta? ¿No afecta?
3: Ok, podríamos dividirlo justo en estudiantes y en docentes ya hablamos un poco de las condiciones que viven los estudiantes ¿no? Eh, hablar de los docentes es enfrentarnos a una realidad que no es muy diferente eh, tenemos muchos malos hábitos de alimentación, esta idea que ha venido como que de generación en generación de ¿eh? tu licuado y tu pan, y órale ¿no? tus tres huevos o dos huevos depende y órale ¿no? y eso es un desayuno um, no creo sino okay. más bien es como tener el estómago lleno Pensamos que eso es alimentación y bueno, si hablamos de un café y un pan, estos triciclos que hay afuera de las estaciones del metro son famosísimos oh, sí. justamente por eso. Entonces, eh, venimos con pensando en los docentes, ¿no? En las mejores condiciones, pues bueno, un, un, este, un desayuno allá afuera de, de Copilco o algo así, donde te dan tu fruta, tu café, eso, ¿no? Chilaquiles tal vez. Pero si hablamos de condiciones que no son las adecuadas, que no solo los eh, docentes de la universidad, sino muchos docentes en realidad se enfrentan a estas condiciones, pues es básicamente lo mismo. Eh, eh, un desayuno bastante precario, acompañado de condiciones familiares, porque además sumémosle cursos, sumémosle cap este, capacitaciones, certificaciones, las planeaciones y todas esas situaciones que están afuera de las aulas que se suman a sus horas de trabajo, que muchas veces no son pagadas, pues generan así eh, condiciones que no son las más adecuadas a la salud ahora mental y emocional de los docentes. Entonces, eh, estas certificaciones de si no lo haces, entonces no se qué, ¿no? Mm. Suman a eso, más las condiciones tal vez de, de alguna adicción, no sé, pienso, ¿no? Que a veces hay bebedores sociales que una copita... Para la cena, ¿no? Una copita el sábado, el domingo O los otros que yo tenía un profesor en la secundaria Que llegaba oh, este, todavía en estado etílico <ríe> los lunes Entonces no daba clase Wow. Ahora lo entendemos, pues Entendemos que su condición no era la más adecuada
1: Sí, nos enfrentan igualmente que los estudiantes Entonces estamos hablando de que claro. no solamente afecta En el desempeño académico del estudiante O sea, desde ese lado y su realidad a, a veces muy dificultosa, ¿no? Uh
0: -huh. el,
1: el, el adquirir esos eh, conocimientos esperados, sino el maestro tener la, la capacidad de salirse de ese, de esos estados difíciles de su día a día y lograr enseñar lo que tienen que enseñar. Sí. Estamos hablando de que sí afecta de los dos lados, ¿no?
3: Claro, claro. Eh, un poco como abonando esta idea es Imagínense a ellos dos en un aula frente a frente cuando el docente tiene que controlar básicamente a 40, 50, ¿no? Se vuelve una labor muy complicada y muy compleja. Hace unos días en la plática de IA que estaba dando el doctor Melchor decía, ¿no? Que sería genial que pudiésemos los docentes conocer a los alumnos. Y yo digo, sería genial, pues, pero las condiciones no lo permiten a veces.
0: Sí, pues el tiempo es limitado, ¿no? En clase los alumnos son muchos y uh -huh. ellos tienen que cumplir también con su plan, ¿no? El plan de estudios. Claro. Entonces, es, es en realidad muy difícil que eso pudiera ocurrir, uh -huh. ¿no? Eh, estaba pensando que también es estresante para los docentes, por ejemplo, ahora enfrentarse a un tipo de, de pensamiento del alumno, porque creo que ha cambiado un poco con las generaciones cómo es el trato ya entre los maestros y los alumnos, pienso que eso también puede ser muy estresante ahora, porque pareciera que han perdido un poco de autoridad, ¿no?, frente uh -huh. a los alumnos. Y creo que ese es otro factor que los puede estresar más.
3: Sí, este choque generacional que tenemos de los baby boomers versus los millennials versus... Este,
0: Centennials.
3: Todos ellos, ¿no? En donde eh, esta exigencia por de unos a los otros de enmarcarse en esos eh, paradigmas de, de conocimiento, estilos de vida, son muy complejos. Eso por un lado. Y por el otro lado creo que como sociedad hemos dejado que eh, la autoridad, vaya un poco como perdiendo fuerza esto que tú dices, porque no solo son los docentes en general, la percepción que se tiene de la autoridad ya no es la misma uh -huh. versus eh, muchas cosas como la corrupción, ¿no? este, la ley de Herodes, oh, sí. esas situaciones que evidentemente eh, arremeten en, en las aulas. ¿no?
1: Muy bien, esas situaciones sociales afectan a todos sí. en todos nuestros este, contextos. Pero bien, ya hemos llegado a la mitad de este episodio. ¿Lo que
0: significa, Denise? Pues ya saben lo que significa. Vamos a ir a nuestra pausa musical y pues hoy escucharemos las recomendaciones de César. ¿Nos quieres contar por qué elegiste esas canciones?
3: Sí, eh, elegí una canción que se llama La Marcha de los Tristes de Longshot y esa eh, canción habla sobre eh, una... Eh, digamos que un... ¿Puedo decir... Sí La canción es un mensaje de... Échale ganas De si se puede, qué haríamos sin ti El coro es el coro es este muy bonito porque dice El, el mundo no es un lugar mejor sin ti Entonces escogí esa canción por eso Tiene un mensaje padre Además la música no tiene nada que ver con... Es Ajá. completamente alegre y el video es muy divertido, entonces por ah, eso escogí sí, esa canción. ¡Qué
1: bien! ¡Qué interesante! Ajá. ¿Y la otra?
3: La otra se llama Miedo. Son dos raperos españoles, uno se llama Ambok Amborg, y el otro se llama El Chollín. Y esa canción habla sobre todas estas ideas que la sociedad nos ha implantado de, de, de no poder expresar básicamente cualquier cosa, ¿no? La felicidad es la única, parece ser que es como bien vista y el enojo, uh -huh. ¿no? Porque se oh, permiten sí. las, los actos violentos, pero el miedo, pues básicamente no podemos decir que tenemos miedo, y menos la los tristeza hombres, ¿no?
0: tampoco. Ni la
3: tristeza, entonces uh -huh. escogí esa canción porque eh, justamente son dos personas que hablan de sus miedos y al final las líneas que ahí se entrelazan son conmovedoras porque... Chocan los corazones de las personas, o en especial el mío, ¿no? Me conmueve esa canción porque me identifico con los mensajes que, que han pasado en esas crisis que todos hemos vivido, ¿no? Por eso escogí esas dos wow. canciones.
1: Sonan muy interesantes, sí, hay que bien. escucharlas.
3: Sí, están muy padres, por favor.
1: Adelante.
2: Hey, quédate en casa, no salgas. Todo lo que buscas está debajo de las sábanas. de la tele sea para que suene, para no sentirte solo. Aunque no la peles, afuera hay sol, pero adentro llueve. Prepárate, pide algo de comer que te apetece. Date un baño con agua tibia. Márcale a mamá, pregúntale cómo va su día. Escoge un disco que te dé para arriba. Sal a correr a la avenida. Hazlo por las endorfinas. Fueron muchas las drogas, muchas las bebidas. No toda puerta que se abre, sirve de salida, prepárate. Hoy toca cuidarte en forma sana. El teléfono apá, tíralo por la ventana. No pasa nada, pero al parecer. Aún nadie sabe que te trataste de matar ayer Dime cómo pudiste intentarlo o cometerlo Cómo pudiste hacerlo siquiera pensar lo que fue esta vez Tal vez el estrés, a ver los amigos que no estuvieron cuando los necesité Dime cómo pudiste intentarlo, en qué pensabas Quisiera entender el infierno, por qué pasabas a encontrar palabras Calmar tu alma, hacerte saber cuánto nos harías falta Y tanto porque seguir aquí, el mundo no es un mejor lugar sin ti
3: si de repente estoy ausente, no te enfades Para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave Y hacer que llegue ese día perfecto en el que me
2: encuentro Y me siento normal por un momento Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas Puedo llenar el cielo de bellas palabras De golpe
0: tengo planes y ganas Como si por un día la alegría no me rechazara Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas Puedo llenar el cielo de bellas palabras de golpe tengo planes y ganas Como si por un día la
3: alegría no me rechazara como te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si he pasado media vida fingiendo que no los tengo Me dijeron, sé fuerte es esconderlos Vívelos en silencio, que nadie pueda verlos Oculta tus complejos, haz que te vean contento Los miedos van por dentro, nunca les hables de ellos Y yo pillo y las creo, así que llevo acumulándolos de forma insana desde pequeño. Y Llega Amcor y dice, ¿hablamos de ello? El reto es mucho más complejo que escribir un texto. Mis miedos me definen mejor.
0: Pues ya estamos de regreso y esperamos que les hayan gustado estas canciones tanto como a nosotros. Y bueno, para continuar con el tema, César, bueno, este tema que es verdaderamente complejo, ¿cómo podrían eh, los estudiantes y los docentes identificar que necesitan un tipo de ayuda o atención
3: es está muy para esa pregunta eh, puedo identificar varios niveles eh, creo que el principal sería eh, trabajar ¿no? en alguna cuestión que, que los haga sentir su cuerpo pienso en prácticas como el yoga, como el tai como la meditación, esas prácticas que nos regresan al cuerpo y nos hacen eh, tomar conciencia de él mismo. El, el gimnasio, no, porque evidentemente el esfuerzo hace que eh, todo el tiempo sea dolor, no, o todo el tiempo sea esta, eh, esta sensación producto de el ácido láctico en los músculos. Entonces estaría ahí complicado, pero una actividad que te lleve al cuerpo en donde tú puedas empezar a sentir porque sucede mucho que en consulta cuando yo les pregunto Oye, ¿qué sientes con esto? con aquello no saben identificar qué se siente entonces imagínense ese, ese nivel de sedación que a veces las personas tenemos respecto a algún dolor o alguna cosa no entonces creo que ese podría ser un nivel segundo nivel podría ser generar un redes de apoyo El 911 emocional le llamamos ¿no? en donde yo le pueda decir, oye, ¿sabes qué? Me siento así hoy, este, me pasó esto, no sé. En esa medida poder empezar a hablar de lo que nos sucede, de las emociones y generar vínculos afectivos más estrechos. También pienso que eh, nos hemos acostumbrado a vivir en crisis básicamente todo el tiempo. Que ya acabe la escuela y ahora ¿qué hago? Tengo 17 años de mi vida estudiando y un día ya no hay escuela, ¿ahora qué hacemos? No, pues viene la titulación y entonces mil años para titularte, que un diplomado, que no sé qué, que quién sabe qué, y entonces eh, ese tipo de condiciones también generan muchísimo estrés y muchísima ansiedad y mil cosas más, ¿no? Trastornos de todo tipo, básicamente. Podría también dibujar ese escenario. Pensaría también en estos, eh, estos espacios eh, que se están eh, dando por temas de género, por temas de, de construcción de la masculinidad, por esos espacios en las entidades este, donde podríamos nosotros convivir y hablar de esta cotidianidad que a veces es aplasta, ¿no? Esta cotidiana, cotidianidad aplasta, este sistema aplasta, nos exige, ¿no? Y también creo que podríamos pensar en aulas más cooperativas, eh, es decir, ya no pensar en la competitividad por una calificación y no, quítate, yo voy, no sino pensar en espacios, eh, inclusive en currículums que promuevan la cooperación más que la individualidad. Entonces este, también podré identificar ese nivel y eh, actividades evidentemente de ocio y recreativas porque necesitamos ese espacio. Tú decías el descanso. A veces tenemos esta idea de que el tiempo es dinero y entonces cuando yo tengo un espacio para descansar estoy pensando en qué hacer como si el descanso fuera motivo de sentir culpa. Entonces eso también. ¿no? Como
0: si fuera algo negativo, ¿no? Claro. Porque en realidad es así. De, es que no estoy haciendo nada, uh -huh. ¿no? No estoy produciendo, no estoy haciendo y entonces ya no nos permitimos descansar cuando es parte de lo que tendríamos que hacer cotidianamente, ¿no? ¿Mm? Y ya no lo vemos así. Es, a mí me, me llama mucho la
1: atención esta relación directa de cómo el sistema nos acostumbra, educativo, social, nos acostumbra justo a que el ocio es malo y cómo justo esos momentos de ocio que deberían servir para el autoconocimiento, que es lo que estás mencionando, para regresar a nuestro cuerpo, claro. no existen. No, no hay. Entonces, no hay ese, ese ocio que está mal visto, ya no es esa oportunidad de regresar a mí, de terminarme y decir, ok, ¿Cómo me siento hoy? que, uh -huh. que, que Desconectarme un poco uh -huh. y ser solo yo. Es, es, y entonces estamos hablando de que son situaciones que hay que modificar en, en, en muchos contextos, no solamente en el, en el educativo, ¿no? no solamente dentro de la escuela, uh -huh. sino dentro de la familia, porque aquí, bueno, aquí la familia mexicana, no sé si les toca a ustedes, que descansar pues tampoco es, ay, párate, ya salgo, ¿no? Oye, uh -huh. mi abuelita era de... Así como que limpias los frijoles mientras descansas, ¿no? Pues no eso y eso es un descansar, descansar. Sí, claro. pero ya es algo, incluso me atrevo a decir, cultural,
3: ¿no? Sí, es que lo único que tenemos para intercambiar por dinero es nuestro tiempo. En función de eso, básicamente tenemos que exprimir la vida para poder tener un sustento económico, lo cual es tremendamente brutal. Entonces pensemos en estas eh, personas que cuando se se jubilan, pues duran dos o tres años y después mueren, porque ya no hay un proyecto de vida. O sea, toda esta cotidianidad nos atrapa y establecer un proyecto de vida que no tenga que ver con lo académico es muy complicado, ¿no? Y bueno, voy a decir algo con todo respeto, pero hay muy buenos académicos que carecen de habilidades sociales. Eso nos habla de que son como en el gimnasio, cuando se ejercitan la parte de arriba, pero tienen las piernitas bien, bien delgaditas, ¿no? O sea, también habría que poner eso en la mesa para generar Que
1: eh, sí, tendrían que ir de la mano, ¿no? Sí, una supuesto. habilidad social para estar frente a aula.
3: Ah, frente a aula, frente a las personas, a la misma claro. familia, o sea, frente a todos, ¿no? Entonces quitamos un poco estas, estas, eh, eh, estos peldaños donde ciertas personas no pueden o no deben hacer X o Y cosa y ponemos a todos en el mismo plano y creo que sería una sociedad un poco más justa.
1: Claro, y hablando de un contexto más este delimitado, más específico, eh, las instituciones educativas, ¿qué papel juegan? ¿Qué puede hacer una institución educativa para ayudar a, a no solamente a estudiantes, también a docentes, a atender un poco esta parte de la salud mental?
3: Está muy buena también esa pregunta, porque creo que tendría que ir desde arriba, inclusive, ¿no? Desde una política a nivel nacional en donde hubiese una prioridad por condiciones meramente eh, salariales, por ejemplo, pensemos, no, algo más justo a nivel salarial que le permita al docente poder tener actividades extras en sus tiempos libres para que no pudiese, para que pudiese estar haciendo lo que sea. Si quiere meter los eh, los pies en la arena, podría hacerlo, no, sin ningún problema. Creo que por ahí también yo creo que sería indispensable en el currículum desde nivel preescolar algo que tenga que ver con las emociones, porque pues, no es una cosa que esté en nuestro currículum no, desconocemos
0: no, no no está o sea de hecho a veces nos encontramos a nosotros mismos totalmente desconectados uh -huh. de lo que estamos sintiendo no eh, digo en particular yo creo que nos sucede porque estamos concentrados en como esto que dices no esta dinámica de tengo que hacer tengo que trabajar tengo que este te, bueno traer sustento a mi casa lo que sea uh -huh. y entonces nos olvidamos totalmente de eso y ...no tenemos en nuestra cabeza... ...que la salud es integral... ...no, o sea, es así de... ...sí abarca muchas cosas... ...esto que estás diciendo... ...está bien... ...que haya en mi universo... ...este planeta que es este... ...estudio, ¿no? ...este planeta que es trabajo... ...este planeta que es... Eh, eh, ...crecimiento personal... ...este planeta que es... Eh, ...pues... ...cuidar mi cuerpo, ¿no? ...hacer ejercicio... Uh -huh. ...o meditar... ...o lo espiritual... ...o sea, hay... ...en nuestro universo hay muchas cosas... ...que en realidad perdemos de vista por lo que hay que hacer de inmediato, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos totalmente ajenos a eso y pasa que esto, ¿no? O soy un académico súper reconocido con cero habilidad social o soy una persona así increíblemente social, pero que le faltan otras cosas, ¿no? Claro. Eh, yo creo que lo difícil es encontrar un equilibrio o crear esta conciencia de que en realidad no somos una sola cosa, o sea, no soy yo solo lo que estudio, no soy yo solo mi trabajo. Uh -huh. O sea, hay muchas otras cosas y lo perdemos de vista.
3: Uh -huh. eh, piensa que después de eso quieres tener una pareja y las cosas no se dan porque evidentemente no me conozco, ¿no? O piensa que... Eh, como tratamos al planeta, tratamos nuestro cuerpo, entonces nos estamos acabando los recursos de básicamente todo y ese nivel de explotación lo hemos interiorizado entonces está muy complicado pero además voy a poner otra cosa en la mesa un día vas al médico y te dice, oye creo que tienes hipertensión entonces dices, ¿cómo? ¿cómo? entonces esa hipertensión no se construyó, no, 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 se, no se dio un día que te asustaron o esa diabetes no salió un día que te asustaron. Esa hipertensión se construyó todos los días. Andar deprisa, comiendo mal, mental en el camión, peleándote con medio mundo. Esa hipertensión se construyó así, esa diabetes se construyó así. Y es un proceso que estamos ignorando. Entonces, eso también lo tendríamos que tener claro. Porque vamos que volamos a que ya no haya recursos de salud a nivel público para todos nosotros. No, no no hace no mucho dijo alguien de salud que va a ser una crisis el día de mañana el, sí. el servicio social porque el servicio social el IMSS y esas cosas porque no van a tener los recursos para atender tanto crónico degenerativa. ¿Qué estamos haciendo, no?
1: Va directamente conectado con lo que estabas diciendo hace un momento, pues sí, como desde arriba, desde las políticas de salud pública, uh -huh. no se está viendo esto como un problema real que ya existe, entonces no hay nada generándose hacia abajo para atenderlo y para prevenirlo.
3: O es un negocio. O es un negocio, no, también. No. O sea, también. Eso explicaría porque hay cosas que no, que no funcionan. Que no funcionan en la y, político, siguen, ¿no?
0: y siguen sin funcionar Exacto. y seguirán,
3: ¿no? Exacto.
1: Así es, y hablando igual. Todavía relacionado como con esta parte que pueden hacer las instituciones. En la UNAM existen algunos, eh, algunos lugares donde la comunidad docente o estudiantil pueda acudir a, a tratarse, a, a buscar ayuda.
3: Yo creo que estamos eh, muy beneficiados en ese sentido por nuestra universidad. Eh, está, está Cala, está Zaragoza y está la Facultad de Psicología que tienen atención psicológica a los estudiantes podríamos acercarnos ahí la UNAM tiene una línea de atención eh, telefónica también podríamos acercarnos a ella se habilitó con la pandemia una página uh, por, en, en la Facultad de Medicina que se llama saludmental.unam.mx saludmental donde hay diversos servicios de salud y este por ejemplo Iztacala tiene un programa que se llama CAPET Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia que apoya en esta cuestión psicológica. El CCH Oriente, haciendo mucho, echó a andar un programa que se llama Embajadores de la Salud Emocional. Y bueno, es una jornada donde a través de varias actividades culturales, porque está cultura y están otras instancias, este, tienen como ese objetivo, ¿no? Como llevar este programa a todos los CCHs y a través de obras de teatro, de cosas de estas, eh, promover la salud emocional. Eh, ¿Qué más? Tenemos un comité, que esto es muy importante, a eh, por la pandemia este, se habilitó un comité que se llama Comité Técnico para la, la Atención de Salud Mental y este, esta creación de este comité dicta que en cada entidad académica debe haber un representante de este comité. Este representante está encargado de impulsar diferentes estrategias que tengan que ver con salud mental. Entonces, eh, tropicalizando cada entidad o, o escuela, tendríamos diferentes actividades, pero bueno, de, de manera general están estos datos que podrían ayudarnos. ¿no?
1: A qué gusto la UNAM está atendiendo, está sí. haciendo un esfuerzo para atender este aspecto en sí. su comunidad. Eso es magnífico. Bueno, pues ha sido un gusto, de verdad, esta charla da para más y más preguntas eh, sobre salud mental. Yo me quedo con muchas cosas en el tintero Pero bueno, este platicadito viene, Tiene tiene tiempo límite Y hemos llegado a la recta final En este caso se trata de una dinámica Que hacemos okay. en cada platicadito
0: este, Y ¿Nos quieres contar de qué se trata, Denis? Sí, bueno, es Cómo jugar basta Entonces yo voy a estar pensando en el abecedario Ajá. Y cuando tú quieras Me dices basta para detenerme Y yo te digo qué letra este, Qué letra tocó y entonces, en base a eso, tú nos vas a decir algo relacionado con la plática de hoy, que es salud mental y educación, este, ya sea una película, una serie, un libro, o algo relacionado okay, así okay. con la plática de hoy. Entonces, okay. si quieres, empezamos y ya voy a empezar a pensar, ¿eh? Basta. Sí.
3: Sí, mi nombre. Ah. <risa> <risa> pues... Eh. Podría ir a recomendar. Eh, Momentos después. Pues se me ocurren dos cosas. Una, crisis. Y esta tiene que ver con, con eh, ese estado donde la realidad ya rebasó todas las conexiones que tienes a nivel orgánico, a nivel emocional, a nivel psíquico. Y entonces requieres de consulta psicológica. Entonces, ahí podría ser que se acerquen a la UNAM, eh, pensando en los estudiantes o en estas. Eh, condiciones en donde a veces no hay eh, suficientes recursos económicos, este, y también pensemos en la consulta privada, eh, afortunadamente la psicología eh, tiene muchas formas de atención, entonces tiene el psicoanálisis, tiene el conductismo, tiene lo cognitivo-conductual, lo que yo hago se llama psicología corporal, en donde relacionamos la salud, las emociones y otras cosas, uh -huh. los sabores, por ejemplo, entonces podrían ser diferentes alternativas para abordar las problemáticas. Y si no te gusta con uno, pues puedes ir a otro. El chiste es aquí no quedarse este, cruzado de brazos, ¿no? A veces a los hombres nos cuesta trabajo
2: claro, ¿no? eh, sí,
3: sí. acudir a, a que alguien más nos diga algo, entonces esas dos se me ocurre.
0: Ah, perfecto, está increíble. Súper bien, nos gustó mucho. Bueno... Así terminamos un episodio más de Platicadito. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden seguirnos en redes sociales como Quayet Unam. Eh, pues muchas gracias César por gracias, acompañarnos César. este día y gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vieron a través de Spotify. Los esperamos en el siguiente episodio de Platicadito para contarles más Sin, Sin Tanto Rollo.